0: Oder ist es derjenige, den wir eben besungen haben? Ist Jesus derjenige, der die Welt regiert? Ist das unser gemeinsamer Glaube, dass Jesus die Welt regiert? Er ist doch der rechtmäßige König. Das sehen wir uns ja gerade an, wenn wir so Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch Matthäus gehen. Da bekommen wir Jesus als denjenigen vorgestellt, der der rechtmäßige König Israels und der rechtmäßige und gerechte Herrscher der ganzen Welt ist. Das ist so der Hauptgedanke von dem Matthäus. Und ich wünsche mir, dass wir davon ganz neu berührt werden, dass uns das auch zuversichtlich macht, dass wir auch viel mehr in unserem Alltag ein Bewusstsein dafür bekommen, Gott sitzt auf dem Thron, Jesus sitzt auf dem Thron. Und dass wir viel mehr Situationen in unserem Leben aus seiner Hand nehmen können und durch seine Gnade durchstehen können. Wir sollten da echt Kraft und Trost aus dieser Tatsache schöpfen, dass Gott so eine alles beherrschende Vorausschau hat und dass sich nichts seinen Zielen entgegenstellen kann, dass er mit seinen Zielen ans Ende kommt. Das sollte uns trösten. Ich wiederhole noch mal ganz kurz so ein paar Punkte aus den letzten beiden Predigten, damit wir einfach so im Matthäus drinbleiben, weil das hat ja einen Hintergrund, dieses zweite Kapitel, nämlich Matthäus 1. Und ich will das ein bisschen mehr versuchen in Zukunft, dass wir auch noch mehr so das, das den Gesamtkontext von dem Buch so vor Augen haben. Wir haben uns ja vor zwei Wochen angeschaut, so dieses Geschlechtsregister von, von dem König. Und letzte Woche dann die Jungfrauengeburt. Und überall geht es dann da darum, Jesus ist der rechtmäßige König. Er ist der Messias. Er ist derjenige, von dem die Propheten gesagt haben, dass er in Macht und Herrlichkeit regiert, dass er auf dieser Erde ein gerechtes Friedensreich aufstellen wird. So ein Punkt, den ich erwähnt hatte, ähm, kann sich noch der eine oder andere wahrscheinlich ganz gut daran erinnern, ist dieses Morgengebet von den jüdischen Männern ähm, aus dem Talmud. Danke Gott, dass ich... Kein Heide bin, dass ich kein Sklave bin und keine Frau bin. Und dann gibt es im Galaterbrief, das könnt ihr gerne mal mit aufschlagen, Galater 3, Vers 26 bis Vers 28, dann so das Kontrastprogramm dazu. Weil uns nämlich systematisch dargestellt wird, wer der König, wer der Regent von Gottes Reich ist. Und uns wird systematisch dargestellt, dass es in diesem Königreich Gottes keine Bürger zweiter Klasse gibt. Dass da die Grenzen fallen. Dass wir als Geschöpfe, als Menschen auf auf einer Ebene stehen. Zurück zu Galater 3, Vers 26 bis Vers 28. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, Ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude. Zurück zu dem Gebet. Danke Gott, dass ich kein Heide bin. Da ist nicht Jude noch Grieche. Noch Heide könnte man da auch sagen. Da ist nicht Sklave noch Freier. Gott, danke, dass ich kein Sklave bin. Da ist nicht Mann und Frau. Gott, danke, dass ich keine Frau bin, denn ihr seid einer in Christus Jesus. Da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave, noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wie kostbar, dass es in Gottes Königreich keine Bürger zweiter Klasse gibt. Was für eine gute Nachricht. Und lasst uns von von Jesus noch viel mehr damit reinnehmen, was es bedeutet, als Bürger von diesem Königreich zu leben, als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen dein Wort aufschlagen dürfen. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, was zuverlässig ist. Wir bitten dich, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir mehr verstehen, wie wir als Bürger von deinem Reich leben können. Jesus, wir wollen dich kennen und wir wollen dich ehren mit unserem ganzen ganzen Leben. Wir wollen auch im Alltag viel mehr im Bewusstsein leben dass du regierst. Tu du in uns, was du gerne tun willst. Amen. Ähm, ich werde heute Morgen mal so ein bisschen mein, mein Muster verlassen, was ich meistens beim Predigen habe. Normalerweise lese ich einen kurzen Abschnitt, ähm, sagt dann, was da so, so steht, ähm, versuche dann zu erklären, was das damals bedeutet hat und erklärt dann, was die Anwendung davon ist. Die Anwendung werden wir heute mal, den dritten Schritt werden wir heute mal ganz am Ende machen. Deswegen wird es jetzt 20 Minuten circa ein bisschen theoretischer und danach gibt es dann ein bisschen Anwendung dazu. Wir lesen mal Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen. Bethlehem, das ist eine kleine Stadt oder war eine kleine Stadt, acht Kilometer südlich von Jerusalem und sie wird die Stadt Davids genannt. Die wird die Stadt Davids genannt, also nach diesem bekannten, berühmten, verehrten König David, weil es die Geburtsstadt, der Geburtsort ähm, von dem König David ist. Dann wird der König Herodes hier erwähnt. Das ist Herodes der Große. Der durfte sich König nennen, obwohl der eigentlich nur ein Statthalter ist. Ein Statthalter in diesem von den Römern besetzten Israel. Der Herodes ist ein ganz mächtiger Politiker und ein ganz großer Bauherr. Auch der, der Tempel, der damals da stand, das ist so sein, sein Werk. Und es gibt viele andere Gebäude, wo es auch heute noch, die auch heute noch zum Teil erhalten sind, die ja. Die sehr, die sehr prachtvoll sind. Dieser Herodes, das ist jemand gewesen, der zum Schluss von seinem Leben sehr paranoid geworden ist und sehr brutal war, gerade im späteren Teil von seinem Leben. Der hat nicht davor zurückgeschreckt, sogar Mitglieder von seiner eigenen Familie zu ermorden, weil er so machtbesessen war. Zum Beispiel hat er eine von seinen neuen Ehefrauen also hat neunmal geheiratet, hat eine von denen ähm, umbringen lassen, und zwar seine Lieblingsfrau, nur weil er Angst davor hatte, dass sie irgendwie ihren Lieblingssohn ähm, zum Nachfolger von ihm machen konnte, wo es aber überhaupt keine wirklichen Beweise für gab. Dann hat er seine eigenen Söhne umbringen lassen, um seine Macht zu erhalten, weil er dachte, die würden seine Macht schüttig machen. Nicht alle, aber einige von denen. Und als er auf dem Sterbebett lag, dann ist er nach Jericho, ist er vorher geflohen, und als er dort auf dem Sterbebett lag, hat er es veranlasst, dass die führenden Politiker von dieser Stadt, dass die äh, ins Gefängnis, dass die gefangen genommen werden und dass die umgebracht werden, sobald er stirbt, damit es auf seiner Beerdigung Menschen geben wird, die dann klagen und heulen. Weil er wusste, dass ihm ja niemand irgendwie eine Träne hinterherweinen wird ganz, ganz brutaler Mensch. Der ähm, römische Kaiser Augustus, der hat über den gesagt, dass es sicherer ist, ein Schwein in seinem Stall zu sein, als sein Sohn, hat Josephus überliefert. Also eine ganz ganz grausame Person. Wir werden auch sehen, heute noch im Text, was er für Grausames getan hat. Dann werden uns die Weisen vorgestellt. Das sind Astrologen, Philosophen und Priester, und die kamen wahrscheinlich aus dem Gebiet des heutigen Iran. Und die sind in vielerlei Hinsicht geheimnisvoll, und die Tradition hat relativ viel aus denen gemacht. So von der Überlieferung her wissen wir sogar die Namen. Wer heute Nachmittag einen schönen Ausflug machen will, kann sogar nach Köln fahren und mal im Dom gucken. Da liegen auch angeblich noch die Knochen von denen jetzt nur mittlerweile auch bewiesen, dass es die nicht sein können. Aber wir haben ja oft so eine so eine in Anführungsstrichen romantische Krippenszene vor uns, wo dann diese drei Personen Kaspar, Melchior und Balthasar heißen sie glaube ich angeblich, die dann auch wo die Hautfarbe und alles auch, auch so feststeht. Und viele haben so die 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 Auffassung, das sind drei Könige aus dem Morgenland gewesen. Aber das ist eine Überlieferung, das können wir, nicht, können wir wirklich nur eine Sage daraus machen, weil das ganz sicher definitiv mehr Personen gewesen sind. Es muss eine größere, viel größere Reisegesellschaft gewesen sein. Und der Hintergrund, warum die verschiedene Hautfarben angedichtet bekommen, ist an sich schon ein Stück weit, nicht falsch verstehen, ein biblischer, weil es dem Matthäus darum geht, dass auch da schon die heidnischen Völker repräsentiert werden. Das sind auch Prophetien aus dem Alten Testament, die sich darin erfüllen. Dass wir gleich lesen werden, die, die Schriftgelehrten, die sind ein paar Kilometer weiter und die sagen auch, ja, das ist der Messias, der da geboren wird, aber die gehen nicht hin. Aber hier erfüllt sich schon was, dass die heidnischen Völker schon kommen und auch ein Stück weit Ehre erweisen. Also wie gesagt, das Wichtigste über diese Weisen ähm, ist nicht, dass das drei sind und dass wir den Namen wissen, sondern dass die diese heidnischen Völker repräsentieren. Wir lesen mal den Vers 2. Matthäus 2, Vers zwei. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Das ist die Aussage von diesen Weisen. Die haben diesen Stern gesehen. Die haben einen außergewöhnlichen Stern gesehen. Und scheinbar wissen die durch Überlieferungen und durch verschiedene Schriften anderer Völker, dass dieser Stern in Verbindung gebracht werden kann mit der Geburt von diesem jüdischen König. Sonst käme man nicht die Frage, wo ist der König der Juden? Es gibt jetzt hier verschiedene Erklärungsversuche, was das für ein Stern gewesen ist dass es sich um eine Supernova gehandelt haben könnte oder um einen Komet, um einen Engel, um ein besonderes Zeichen Gottes. Das, was so die frühesten Erklärungen waren, ist, dass im Jahr 7 vor Christus, dass da die Planeten Jupiter und Saturn dreimal in einer kurzen äh, zeitlichen Abfolge ähm, in, in so einer ganz engen Konstellation zueinander standen und dass es dadurch dann so zu so einem hellen Leuchten kam. Das ist eine mögliche Erklärung, eine mögliche. Das muss nicht so gewesen sein. Vielleicht wundert sich der ein oder andere über diese Datumsangabe 7 vor Christus. Das ist an sich bekannt, dass sich der Mönch, der für unsere heutige Zeitrechnung gesorgt hat, dass der sich leider ein bisschen verrechnet hat. Also wir wissen, dass Jesus nicht im Jahr 0 geboren wurde, sondern dass es zwischen dem Jahr 5 und dem Jahr 7 gewesen sein muss. Das ist bekannt. Und wie gesagt, diese beiden Planeten, Jupiter und Saturn, die standen da in diesem Jahr 7 vor Christus dreimal in so einer engen Konstellation. Es kann sein, dass Gott das so dazu gebraucht hat, muss aber nicht. Was interessant ist, dass ähm, damals für die Menschen der Sternenhimmel eine größere Bedeutung hatte als für uns. Zum einen als Beleuchtung, ja, aber die haben wir noch anders wahrgenommen, weil da war es nachts dunkel, fast dunkel. Und dadurch war der auch viel, viel heller. Und viele hatten auch ähm, ja, ein mystischeres Denken über den Himmel. Und ähm, auch diese, diese Weisen, die waren da drin studiert, dann ähm, diese verschiedene ähm, ja, Himmelskonstellationen zu, zu deuten und haben gewisse Sachen da reingelesen. Und damals gab es den Glauben, dass wenn irgendwas am Himmel passiert, was durch die Sterne sichtbar wird, irgendeine eine ungewöhnliche Konstellation, dass es dann auch zu was Ungewöhnlichem auf der Erde kommen muss. Und die haben einzelnen Sternen, also besonders großen, hellen Sternen, aber besonders Planeten, auch ähm, verschiedene Funktionen zugesprochen. Zum einen ähm, war der Glaube, dass der, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht vertausche, dass der Jupiter der royale, das heißt der königliche Planet ist. Und der Saturn, das ist damals, wurde der als der Repräsentant der Juden angesehen. Also Jupiter, Saturn, so schnell kommt es zum König der Juden. Das ist ein Erklärungsversuch, warum diese Weisen dann gefragt haben, wo ist der König der Juden? Allein nur auf Grundlage von, von diesen Konstellationen. Aber das ist ein Erklärungsversuch. Das muss nicht so gewesen sein. Gott kann auch einfach ein Wunder getan haben, ähm, und kann genauso gut in, mit dem, mit einem irgendwie einem Engel oder einem, einem anderen Stern, irgendeinem Leuchten, und kann sie genauso gut einfach vom Herzen her gezogen haben. Und die kamen dann dahin, um zu huldigen. Da wird dann schon mal hergegangen und erklärt, dass das sehr religiös gewesen ist, dass es so Anbetung Gottes war. Ich lasse das mal so stehen. Ich denke aber nicht, dass es unbedingt hier um so etwas Religiöses ging, sondern sie waren Abgesandte, sie waren hohe Politiker. Sie waren sehr reiche Männer, Repräsentanten von einem König, wahrscheinlich aus dem Gebiet von dem heutigen Iran, und die waren abgesandt, um dem König zu huldigen. Das war damals was ganz Normales, dass wenn ein äh, König, Königsnachfolger geboren wurde in einem anderen Land, dann äh, sendete ein befreundeter König dann Abgesandte dahin, um zu huldigen. Und ähm, um die Person auch als rechtmäßigen König Israels in dem Fall anzuerkennen und auch um Geschenke zu machen. Und das erklärt uns schon, ähm, jetzt um schon mal auf die nächsten Verse vorauszublicken, warum der Herodes da so beunruhigt drüber war, der sich gerade König nennt. Dass da jemand geboren wird, der schon von anderen, fremden Völkern als der König der Juden gehuldigt wird. Das war ein Grund, warum er so beunruhigt war. Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Er hat sich sehr erschrocken, er hat Angst um seine Position gehabt. Und genauso wie er, um seine Macht zu erhalten, dann seine geliebte Frau, seine eigenen Kinder getötet hat, ist er auch jetzt wieder bereit dazu, um seine Macht zu erhalten, um seine Position zu erhalten, alles zu tun, damit dann niemand aufstehen wird, der seine Position ihm streitig macht. Lesen wir in Vers 4 weiter bis Vers 6. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so, so steht durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Herodus fragt sich also, wer ihm da helfen kann, dass er ähm, ja eine Einsicht da rein bekommt, was es da für Prophetien gibt zu diesem König der Juden. Und er wendet sich sofort an die Priester, an die Schriftgelehrten, an die Hohenpriester, weil er weiß, die kennen die Schriften gut. Und das Besorgniserregende hier ist, dass diese Priester, diese Schriftgelehrten, dass die die Schrift super gut kennen. Und ich habe eben erklärt, wie, wie weit die wechseln oder wie nah die dran sind, besser gesagt. Die sind nur acht Kilometer davon entfernt. Aber die sind nicht am Ort des Geschehens. Die können von jetzt auf gleich dem Herodes eine Antwort geben und können dem sagen, ja, da und da steht's in der Bibel. Da wird er geboren, auf den wir gerade sehnsüchtig warten, der unser König ist, der Messias. Aber die sind acht Kilometer weit weg. Geografisch und theologisch ziemlich dicht dran, aber die sind nicht da, um anzubeten. Die, die verpassen den Messias. Die wissen genau, das ist durch die Propheten vorausgesagt. Können die sofort beantworten, diese Frage von dem Herodes. Aber man muss sich hier fragen, warum sind die nicht in Bethlehem? Warum? Wir lesen mal weiter in Vers 7, einen längeren Abschnitt bis Vers 12. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm hollege. Wahrscheinlich. Sie aber zogen hin und als sie den König gehört hatten und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Also auch die Geschenke, die diese Weisen mitbringen, die ähm, zeigen von ihrer Wertigkeit her, dass das angemessen, angemessene Gaben für, für einen König sind. Das drücken die schon aus. Ja, damals hat nicht jeder einfach sowas gehabt, was so wertvoll war. Das heißt, es sind ganz besondere, edle Geschenke gewesen. Und das Interessante ist, dass wir auf jeden Fall wissen können, dass es normalerweise für den Josef niemals möglich gewesen wäre, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen und dann, wie wir das im Laufe des Kapitels noch lesen werden, wieder ein paar Jahre später, wahrscheinlich circa vier Jahre später, wieder nach Israel zu reisen. Damals haben die einfach keine Mittel dafür gehabt. Aber Gott wusste, dass Herodes es planen würde, Jesus umzubringen und dass die Flucht notwendig ist. Deswegen ist es auch hier natürlich für Gott eine Kleinigkeit, für die Mittel zu sorgen, um den Josef mit genug Finanzen zu versorgen, dass er nachher für seine Familie sorgen kann. Auch das ist wieder ein ganz weises Versorgen Gottes, dass es dadurch dann dem Josef möglich ist, mit Maria und der Familie nach Ägypten zu fliehen. Aber nochmal zurück zu Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, das ist so ein königliches Edelmetall. Das steht für, für einen König. Die erkennen an, Jesus ist König. Dann geht es um Weihrauch. Weihrauch ist eine Pflanze, die wurde damals und wird auch heute noch so für kultische Handlungen verwendet. Und die steht symbolisch für aufsteigende Gebete. Die steht so für das Göttliche, für die Priesterschaft und wird auch schon mal als Bild für die Auferstehung von Jesus verwendet. Und dann wird noch Myrrhe erwähnt. Myrrhe, das ist so ein Harz und das wurde von den Juden zur Einbalsamierung der Toten gebraucht, aber auch zur Herstellung von Salböl. Auch hier kann man so eine doppelte Bedeutung drin stehen. Also auf der einen Seite der gesalbte, der Christus, dass der sterben muss. Also auch in diesen Geschenken gibt es so eine prophetische Bedeutung. Und der Herodes, wie wir gelesen haben, der erwartet jetzt von denen, dass die quasi von den Weisen, dass die quasi alles auskundschaften und dann wieder auf dem Rückweg bei ihm vorbeikommen, damit er dann seinen Plan, den er in seinem Herz geschmiedet hat, diesen Jesus loszuwerden, umsetzen kann. Aber auch hier sehen wir wieder, dass Gott darauf bedacht ist, den Messias zu schützen, dass sich der Vater um den Sohn kümmert. Und ich finde das Verhalten von den Weisen auch wirklich bemerkenswert. Denn die sollten uns von Anfang an ein Vorbild sein. Ein Vorbild in Bezug auf Offenheit für Gott und auch für Opferbereitschaft. Wir lesen mal weiter, Vers 13 bis Vers 23, also bis zum Schluss von dem zweiten Kapitel. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin, ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe da, erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, in Ägypten im Traum und spricht, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel. Denn die sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazorea genannt werden. Man sollte meinen, dass es kein Baby gibt, was irgendwie bedrohlich ist. So ein Baby, wie will ein Baby jemanden bedrohen. Aber im Zentrum von unserem Text, da steht... Ein Baby, was für den mächtigsten Mann, der damalig der, dieser Gegend da, eine große Bedrohung darstellt. Und deswegen lässt er die Babys von so einem ganzen Dorf töten. Von Geburt an sehen wir, dass es Menschen gibt, die in Jesus eine ganz, ganz große Bedrohung sehen, die sich gestört fühlen in ihren Machtspielen. Von Geburt an ist also auf dem Kopf Jesu ein Kopfgeld ausgesetzt. Man könnte sagen, dass Jesus so im Schatten des Kreuzes geboren wird. Der Herodes besudelt sich hier mit Blut, aber er kann Jesus keinen Schaden zufügen, weil ihn Gott beschützt. Der Herodes, der ist von Menschen eingesetzt, aber Jesus ist der von Gott eingesetzte König. Und niemand kann Gottes Pläne vereiteln. Das ist immer wieder eine Wahrheit, die uns hier begegnet, wo wir immer wieder Trost drin finden sollten. Der Herodes, der hat so Angst davor gehabt, dass ihm Jesus ein Stück weit sein Leben nimmt, seine Macht, das, was ihm alles bedeutet hat. Aber was wäre denn die Wahrheit gewesen? Die Wahrheit ist, dass Jesus der Einzige ist, der ihm wirklich Leben geben kann, der ihm ewiges Leben geben kann. Der Herodes wird so oder so seine Macht, die auch nur gegebene, anvertraute Macht ist, irgendwann verlieren, spätestens mit seinem Tod. Aber Herodes empfindet Jesus, dieses, dieses kleine Baby, als eine Bedrohung. Es geht vielen Menschen so, dass sie Jesus ein Stück weit als eine Bedrohung wahrnehmen weil Jesus einen gewissen Anspruch auf unser Leben hat. Und er hat diesen Anspruch rechtmäßig, weil er unser Schöpfer ist, weil er Gott ist. Aber warum sollte das denn was Bedrohliches für uns sein, wenn wir uns den Charakter des Wesen von Jesus ansehen? Wie, wie kann es was Bedrohliches sein, dass Jesus einen Machtanspruch auf unser Leben hat, wenn wir uns den Charakter und das Wesen von Jesus ansehen? Ich lasse die Frage nochmal offen, so im Raum stehen. Antworten wir eher mit Angst oder mit Vertrauen auf diesen Anspruch von Jesus? Haben wir eher Angst oder Vertrauen? Jesus wird hier zu einer Zeit geboren, in Land hinein, wo es ganz viele Probleme gab, ganz viele Spannungen, ganz viel Gewalt, ganz viel Angst. So eine friedliche Weihnachtsszene, die wir da vielleicht vor Augen haben, die sollten wir da schnell vergessen. Noch bevor dieser Friedefürst laufen oder sprechen kann, ist er schon ein heimatloser Flüchtling. Und Kopfgeld ist auf ihn ausgesetzt. Vielleicht stellst du dir genau wie ich so die Frage, wenn man durch den Text durchgeht, warum kommt denn Jesus hier nicht in komfortablere Umstände? Warum wird er nicht da in ein komfortableres Leben hineingeboren? Aber ich finde das sehr interessant, was uns auch das wieder von ihm lehren kann und überhaupt über das Wesen, den Charakter Gottes lehren kann. Das ist ja die Art und Weise, wie der Erlöser auftritt. Das ist so die Art und Weise, wie er als Erlöser sein Volk befreien wird. Wie er der ganzen Welt Gerechtigkeit bringen wird. Ihm ist das ja bewusst, in was für eine Welt er hineingeboren wird. Und was würde das dann da bringen, so eine komfortable Ankunft zu haben, wenn die ganze Welt im Argen liegt? Es bringt nichts, ein leichtes Leben zu haben, wenn die Welt an Gewalt und Ungerechtigkeit leidet. Wenn Jesus also dieser Immanuel sein will, von dem wir im Kapitel vorher gelesen haben, wenn er Gott mit uns, Immanuel sein will, dann muss er dort sein, wo der Schmerz ist. Darum geht es hier. Und das ist er. Er tritt nicht ein in so ein komfortables Leben. Und dann zeigt uns von Anfang an, was Opferbereitschaft, was Hingabe, was echte Liebe bedeutet. Er hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, hinter sich gelassen, ist Mensch geworden. Und zeigt auch durch sein Leben, was er lebt, dass er Mitgefühl mit uns hat. Und dass er bis zum Äußersten bereit ist, damit wir gerettet werden, damit wir uns retten lassen. Was uns beim Lesen durch durch diesen Abschnitt noch auffällt, ist, dass ganz häufig diese Engelserscheinungen vorkommen. Vier in diesem Kapitel, drei in diesem Abschnitt. Das heißt, wir haben immer wieder davon gelesen, dass Josef und Maria so einen Großteil von ihrem Wissen über Jesus durch Engel erhalten. Und das kann vielleicht dann dazu führen, dass wir auch meinen, ja, wir müssen auch irgendwie was ähm, für besondere Situationen irgendwas Krasses von Gott erhalten. so Und dann tun wir hier und da schon mal so, als ob wir einen Anspruch, ein Anrecht darauf hätten. Ja? Gott muss mir doch jetzt das und das offenbaren. und ist so diese Hoffnung, dass ein Zettel vom Himmel fällt. Aber wir müssen uns hier auch genau angucken, in welchen Situationen Gott so handelt. Geht es denn in unserem Leben auch um so entscheidende Dinge wie in den Situationen? Oder sollten wir nicht eher in erster Linie total dankbar dafür sein, dass wir Gottes Wort in der Hand halten, dass wir Geschwister haben, die mit uns beten? Weil Gott hat uns schon was offenbart. Er hat uns sein Wort anvertraut. Er will, dass wir mündige, erwachsene Christen sind, reife Christen sind, die verantwortungsbewusst handeln. Und damit sage ich auf keinen Fall, dass Gott nicht hergehen kann und uns auch heute noch in Engel schicken kann oder durch irgendeine andere Art und Weise handeln kann. Aber wir sollten uns sollte bewusst sein, dass wir da kein Anrecht drauf haben, sondern dass wir durch Gottes offenbarten Willen wissen, dass wir dazu berufen sind, reif zu handeln und verantwortungsbewusst zu sein. Und so eine Sehnsucht danach, dann irgendwie was von Zeichen zu empfangen, das kann oft ein Zeichen auch dafür sein, dass wir nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Sagen wir, es kann, es muss nicht. Aber wir sollten auf keinen Fall da jetzt da eine Theologie drauf aufbauen und sagen, ja, da in der Situation sind die Engel aufgetreten, deswegen müssen wir es heute genauso machen. Deswegen muss Gott mir so und so. Das war jetzt wieder ein kurzer Ausflug. Zurück zu dem Text und zu dem einen Detail, dass diese Kinder, dass, dass diese Jungs, dass die zwei Jahre alt sind. Das heißt, hier müssen wir auch wieder dann mit ins Bild mit reinnehmen, weg von dieser, von dieser Grippenszene und dahin, dass hier Jesus deutlich älter ist. Dass er wahrscheinlich so um die zwei Jahre alt ist in dieser Situation, als diese Weisen zu ihm kommen. Und dann sind da, als diese Weisen unterwegs sind, meine ich. Und dann lesen wir viermal auch in diesem Kapitel, nicht interessant, auf der einen Seite vier Engelserscheinungen. Und dann viermal lesen wir hiervon in diesen Versen, das ist Vers 6, Vers 15, 18 und 23, dass Matthäus wieder deutlich macht, dass da eine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament da ist, dass in Jesus das, was versprochen worden ist, erfüllt wird. Viermal werden Prophezeiungen angeführt. Und viermal wird aufgezeigt, Jesus ist die Erfüllung. Gott steht zu seinem Wort. Er hält sein Wort. Und noch da wieder er regiert. Er kommt ans Ende. Vielleicht hat das hier und da den Anschein, wo wir uns fragen, wie kann denn das so sein und so sein? Vielleicht fragst du dich in deinem Alltag schon mal, wo, wo ist denn Gott? Und noch da sollten wir wieder Trost daraus schöpfen. Er sitzt auf dem Thron, auch wenn wir vielleicht gerade den Eindruck haben, Geld regiert die Welt oder. Das regiert die Welt, das regiert die Welt. Wer regiert die Welt? Es ist Jesus, er ist der König der Könige. Und dann können wir in den Situationen gut von dem Josef lernen. Ich finde das echt bewundernswert, wie sich Josef in diesem Kapitel verhält. Das finde ich toll. Bei ihm sehen wir, dass Glaube oft warten bedeutet. Der wird sich bestimmt danach gesehnt haben, dann wieder nach Hause zu können, nach Hause gehen zu können. Ja, Seine, seine geliebte Heimat verlassen, lebt er da in Ägypten. Und er war bereit, die Heimat zu verlassen. Er war bereit, dem Wort Gottes, dem Engel, dem Wort Gottes, was durch Engel übermittelt worden ist, zu vertrauen und loszuziehen. Er wusste nicht, wie der Weg endet. Auch das wäre eine herausfordernde Frage für uns. Wenn wir jetzt durch das Wort Gottes irgendwie einen richtigen Schritt für uns erkennen, aber noch nicht so absehen können, wo der Weg hinführt, sind wir dann trotzdem bereit, den Weg zu gehen. Josef wusste nicht, was das alles für Konsequenzen hat, wie lange er in Ägypten sein muss. und Er hätte hunderttausend Entschuldigungen dafür anführen können, warum es für ihn viel besser ist, in Bethlehem zu bleiben. Er hätte jetzt hier auch sagen können, Zuvor, ja, warum soll ich jetzt überhaupt losgehen? Josef, äh, Jesus ist gar nicht mein richtiger Sohn, warum soll ich jetzt hier dann weiter Verantwortung für den übernehmen und ähm, mein Geschäft läuft gerade so gut oder was er auch immer für Ausreden hätte haben können, aber ihm hätten 100.000 Ausreden einfallen können, warum das viel zu kompliziert ist, jetzt loszugehen, nach Ägypten zu gehen. Und dann wartet er da vier lange Jahre lang, circa vier Jahre. Und dann kommt wieder ein Engel. Und noch da ist Gott wieder treu, dass er zum richtigen Zeitpunkt auftritt und eingreift und handelt und Weichen stellt. Rechnen wir das Gott zu, haben wir dieses Vertrauen ihm gegenüber, dass er zum richtigen Zeitpunkt eingreift, Weichen stellt, handelt. dass er treu und gerecht ist, dass er sich kümmert, dass er dieser wunderbare Hirte ist, von dem wir schon mal so freudig singen. Aber wie freudig sind wir darüber im Alltag, wenn sich Dinge so entwickeln, wie wir es nicht wollen. Josef ist mir hier ein Vorbild. Ich finde es toll, wie er sich verhält. Und er zieht dann los, nimmt seine Familie mit, hat Angst davor, vor diesem Archelaus, aber dieses Herrschafts, dieser Herrschaftsbereich von dem Herodes, der ist jetzt aufgeteilt worden in verschiedene Distrikte. Das konnte man nicht einem Sohn alleine anvertrauen. Und es sind das drei Herrschaftsbereiche. Und deswegen gibt es dann zwischendrin noch mal eine andere Weichenstellung. Und dann gehen die nach Nazareth, wo die dann nicht unter der Herrschaft von dem Archelaus sind. Und wodurch sich dann eine weitere Prophetie erfüllt, dass er Nazarener genannt wird. Hierbei kann es sich um ein Wortspiel handeln, weil diese Prophetie, dass er Nazarener genannt wird, die, die gibt es nicht wirklich. Es gibt aber eine andere Prophetie, nämlich dass er der Spross Davids ist. Die kommt sehr, sehr häufig vor. Und für Spross steht Neza Und Neza und Nazarener, das ist sehr, sehr eng zusammen, vor allen Dingen im Hebräischen. Spross Davids ist auch wieder so ein messianischer Titel. Das kann jetzt die Art und Weise sein, wie das zu verstehen ist. Und jetzt versuchen wir ein bisschen mehr zu einem praktischen Teil zu kommen. Wir haben jetzt in dem Kapitel vier Personen oder Personengruppen gesehen, die ganz unterschiedlich so mit ihrem Wissen, was die über Jesus haben, umgehen. Wir haben da zwei positive Beispiele und zwei Negativbeispiele. Beispiele. Wir können von allen Beispielen hoffentlich was lernen. Das erste Beispiel, ist, was ich rausgreife, ist ein positives Beispiel für einen suchenden Nichtchristen. Und das sind die Sterndeuter. Und wir haben von gelesen, Verse 1 und 2 und 9 bis 12. Und die hatten ihr Wissen über Jesus aus verschiedenen Schriften, haben wir gelesen. Und die suchten den König und die haben ganz, ganz viel Zeit Und noch Energie investiert, um sich aufzumachen und zu dem König zu kommen. Und als sie den König dann gefunden hatten, da haben die ihn angebetet und haben ihm ganz kostbare Geschenke gebracht. Außerdem haben die auf die Anweisung Gottes gehört. Auch da war ja so eine Erscheinung. Ihr Wissen über Jesus über diesen König der Könige, das war sehr begrenzt. Aber was vorbildlich an denen ist, dass sie dem Licht gefolgt sind, was sie hatten. Das hört sich vielleicht ein bisschen mystisch an, aber auch das sollten wir für uns lernen, dass wir dem Licht folgen, was wir haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges biblisches Prinzip. Auch Randnotiz, wenn wir die Bibel auslegen, sollten wir immer das, was deutlich ist, was klar ist, das, was im Licht ist, sollten wir das benutzen, um Dinge auszulegen, die noch unklarer sind. Zurück zum Text, zurück zu Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die sind dem Licht gefolgt, was die hatten. Man kann es anders formulieren, Sie sind den Hinweisen gefolgt, die die bekommen haben. Die wussten nur so ein bisschen was, aber das hat gereicht, dass die dem nachgegangen sind. Und genauso sollten wir vorgehen. Vielleicht weißt du noch nicht viel über Jesus, aber das Wenige, was du weißt, damit kannst du verantwortungsbewusst umgehen. Und dazu will ich dich einladen, dass du verantwortungsbewusst damit umgehst dass du den Hinweisen, die du auf Jesus hast, dass du denen folgst. Und dass du vor allen Dingen dann auch im Gebet zu ihm hinkommst und ihm sagst, dass dass du dich gerne weiterführen lässt, dass du ihm gerne mehr Vertrauen schenken willst, dass du Hilfe dabei haben willst, zu vertrauen, zu erkennen, wer er ist. Das ist oft die Art und Weise, wie Jesus Menschen zu sich führt dass er ein bisschen Licht gibt, Hinweise gibt über sich, über seine Person, durch ein Gespräch, durch was, was man gelesen hat. Und dann kann man darauf reagieren. Mit Gleichgültigkeit. Oder man kann dem Licht folgen, was man hat und setzt sich mehr damit auseinander. Geht ins Gebet, bittet ihn, dieses Vertrauen zu wecken. Dazu will ich dir Mut machen. Du musst nicht Jesus so, du kannst gar nicht Jesus in seiner ganzen Fülle erkennen, bevor du ihm vertraust. Das ist ein Prozess, in dem wir lernen können zu vertrauen, der dann hoffentlich im Glauben und im Glaubensgehorsam endet. Zu der nächsten Gruppe ein positives Beispiel für Christen Josef und Maria. Vers 13 bis 15, 19 bis 23 haben wir von denen gelesen. Und wie ich eben erklärt habe, die haben ihr Wissen über Jesus fast ausschließlich von Engeln bekommen. Die Reaktion auf dieses Wissen war, dass die den König beschützt haben. Als nächstes, dass die große Anstrengungen auf sich genommen haben. Sie hätten ja zu Hause bleiben können. Und die haben unmittelbar gehorcht, haben unmittelbar auf Gottes Anweisungen Reagiert im Gehorsam, nicht in Ablehnung, im Gehorsam. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Wenn wir was in Gottes Wort lesen, uns wird was klar, dann unmittelbar zu reagieren oder Anstrengungen auf sich zu nehmen. Die sind wirklich ein Vorbild für uns, für jeden, der schon mit Jesus lebt. Sie haben Jesus beschützt, Und auch das können wir so auf unser Leben übertragen. Jesus lebt in uns. In jedem gläubigen Christen wohnt Jesus. Natürlich mir die Frage, beschützen wir dieses geistliche Leben? Beschützen wir dieses geistliche Leben auch dadurch, wie wir mit dem Wissen, wie wir mit dem, was uns Jesus geoffenbart hat, durch sein Wort umgehen? Sind wir bereit, genauso wie Josef und Maria dann so die Extrameile zu gehen, Gottes Anweisungen zu folgen. Genauso wie wir so den den Geist in uns unterdrücken können, können wir das Wirken von Jesus in uns unterdrücken. Das beschreibt oft so etwas Ähnliches. Deswegen, wie, wie gehen wir damit um, wenn uns was klar wird? Gleichgültig? Verhalten? Haben wir irgendwelche Ausreden, warum wir das nicht tun können, das nicht tun können? warum wir nicht hingehen können zu unseren Geschwistern und uns entschuldigen oder was es auch immer für für Dinge sind. Wir sollten sehr sensibel damit sein, wenn wir klare Anweisungen haben aus der Schrift, dass wir die schnell umsetzen. Wir, Wir merken ja hoffentlich immer wieder, dass unser Herz das Hauptproblem ist und deswegen sollten wir sehr sensibel damit umgehen, wenn wir wissen, da gibt es Dinge, die können unser Herz weich machen, aber auch hart machen. Und der Josef hat durch sein Verhalten gezeigt, wie wir ein weiches Herz behalten, indem er im Gehorsam geantwortet hat. Aber genauso gut können wir auch nicht dem Licht folgen, was wir bekommen. Genauso gut können wir mit Gleichgültigkeit reagieren, und dann wird unser Herz immer härter. Und, härter. und wir stumpfen ab und wir schützen nicht dieses geistliche Leben, was in uns ist, sondern unterdrücken dieses geistliche Leben. Wir stumpfen ab und wir unterdrücken den Geist. Da sollten wir uns doch viel mehr Mut machen, dass wir so nicht nur offen sind für das Wirken vom vom Geist, sondern dass wir dieses Leben, dieses geistliche Leben schützen, dass wir dem nachgehen, dass wir schnell darin sind, Buße zu tun, dass wir schnell darin sind, auf das zu reagieren, was wir durch Gottes Wort wissen. Jetzt noch zu den Negativbeispielen. Zuallererst bekommen wir da ein Negativbeispiel für so einen ablehnenden Nichtchristen, den Herodes. Vers 3 und 4, 7 bis 8 und 16, Vers 18. 16 bis Vers 18. Der hatte sein Wissen über Jesus von den Schriftgelehrten. Er hat reagiert, indem er den König gehasst hat. Der fürchtete um seinen Thron und er tötete deswegen viele Kinder. Für diesen Herodes war der König Jesus eine Bedrohung, weil er selbst König war, sich als König sah. hat ein sehr hohes politisches Amt da inne gehabt. Und er wollte König bleiben. Das war ihm das Wichtigste. Jesus ist der rechtmäßige König des Universums. Und er hat einen rechtmäßigen Anspruch darauf, dein König zu sein, auf dem Thron von deinem Herzen zu sitzen. Vielleicht sträubst du dich gegen diese Herrschaftsansprüche. Vielleicht geht es dir so um Autonomie, um Unabhängigkeit. Dann denk darüber nach, warum das so ist, warum du dich dagegen sträubst. Was du dir davon erhoffst, von dieser Unabhängigkeit. Oder ob Jesus nicht ein Herrscher ist, wie wir uns ja alle danach sehen. Ich denke, viele von uns haben schon mal negative Erfahrungen äh, gemacht mit ähm, einer Person, die die Macht, die sie hatte, falsch ausgeübt hat, die Machtmissbrauch getrieben hat. Das Wort suchte ich. Und das ist tragisch, wenn man da lange drunter leidet unter Machtmissbrauch. Aber Jesus wird seine Macht nicht missbrauchen, Folgt dem Licht, was du hast. les durch die Evangelien hindurch. Er ist vertrauenswürdig. Er ist der Herrscher, nach dem wir uns sehen. Er missbraucht seine Macht nicht, sondern er ist ein dienender Leiter, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, der sich sein Leben hingegeben hat, der geheult hat, der Mitleid hatte, als er zu seinem Geliebten Jerusalem gekommen ist. Ich weiß, dass es bescheuert ist, so zu denken, wenn ich Gott wäre, dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich Gott wäre und seiner Situation damals gewesen wäre, hätte ich eher, genau wie seine, in Anführungsstrichen, Lieblingsjünger, dann äh, so Donner und Groll vom Himmel und Jerusalem ist dann so das neutestamentliche Sodom oder so. Aber wie ist denn Jesus in der Situation? Er hat Mitleid, er heult über dieser Stadt. Er ist kein grausamer, grässlicher Herrscher, der Macht hat, weil er sich selbst davon irgendwie was erhofft. Er ist der König der Könige, der einen rechtmäßigen Anspruch auf dich hat, auf den Thron in deinem Herzen, der aber auch ein besserer Herrscher ist, als wir uns das vorstellen können. Ich mag den C.S. Lewis sehr. Ich denke, viele von euch kennen den. Er ist ein Autor, dafür bekannt, besonders apologetische Bücher zu schreiben, so den Glauben zu verteidigen, noch zu begründen, zu erklären. Und in seiner Autobiografie, da hat er gut beschrieben, wie er an den Punkt gekommen ist, dass er Jesus auf den Thron in seinem Herzen gelassen hat. Und ich will euch da mal mit reinnehmen und lese mal so ein paar Zeilen von ihm vor. Stellen Sie sich mich alleine in diesem Zimmer vor, Abend für Abend. Jedes Mal, wenn meine Gedanken sich auch nur für einen Moment von meiner Arbeit lösten, spürte ich, wie er, dem ich so inbrünstig nicht zu begegnen hoffe, sich mir ständig und unnachgiebig nahte. Das, was ich so sehr befürchtet hatte, war über mich gekommen. Ich gab auf. Ich bekannte, dass Gott Gott war, kniete nieder und betete und betete. Wahrscheinlich war ich in dieser Nacht der unwilligste und widerstrebendste Bekehrte in ganz England. Wenn du mit Gott am Ring bist, dann, dann gib auf und mach das, was C.S. Lewis da gemacht hat. Als nächstes komme ich noch zu einem Negativbeispiel für Christen, für sogenannte Christen. Ich behaupte nicht, dass das wiedergeborene Christen sind, aber die wurden auf jeden Fall als Christen in Anführungsstrichen wahrgenommen. Das übertragen wir mal auf heute. Natürlich sind das damals gläubige Juden gewesen. Das sind die Schriftgelehrten, Vers 5 bis Vers 6. Die hatten zum einen ihr Wissen über Jesus aus den Schriften, aber auch durch überlieferte Tradition. Sie wussten von dem König, sie gingen jedoch nicht hin und haben stattdessen den Herodes mit ihrem Wissen unterstützt. Die waren geografisch und auch theologisch total nah dran an Jesus. Aber wie nah dran waren sie geistlich gesehen? Denn geistlich gesehen waren sie ganz, ganz weit weg von Jesus. Und ich habe die Befürchtung, dass es vielen Menschen in Deutschland auch so geht. Man ist so ein Namenschrist, ist vielleicht sogar regelmäßig in der Gemeinde, arbeitet vielleicht sogar mit, sogar vielleicht Teil von einem Kindergottesdienst oder was auch immer. Aber irgendwo weiß man, man ist weit weg, man muss umkehren, man muss sich eingestehen, dass Jesus bis jetzt nur den Kopf hat und nicht das Herz. Und da geht es Jesus darum, er will uns haben. Das ist eine große Gefahr auch für uns, dass es uns so geht wie den Schriftgelehrten. Die haben im Kopf das Richtige gehabt. Aber da hat was gefehlt, diese 30 Zentimeter oder wie viel es auch immer sind. Ist es nicht runtergerutscht. Die haben Jesus nicht im Herz gehabt, Für sie war das nur eine Kopfgeschichte. Die haben nicht verstanden, dass mit Wissen auch Verantwortung kommt. Dass es mit Wissen auch immer darum geht, dass eine Brücke zum Leben zu schlagen ist. So, unser Informationsstand, der, der reicht nicht aus. Unser Kopf, das reicht nicht aus. Wissen über Gott kann uns nicht retten, aber es kann uns verdammen. Unser Wissen über Gott, das wir nicht umsetzen, das kann für uns zu einem geistlichen Sargnagel werden. Wir werden das in Matthäus ganz, ganz oft sehen. Ich denke, da ist die Bibel sehr klar, dass es keine tückischere Verlorenheit gibt als so eine religiöse Gottesferne. Die Schriftgelehrten, die glaubten von sich selbst, diese hohen Priester glaubten von sich selbst, in Anführungsstrichen bekehrt, gerettet zu sein, ewiges Leben zu haben. Aber nach ihrem Wissen kam nicht der Glaube. Und das ist die natürliche Reihenfolge. Man folgt dem Licht, was man hat, dem Wissen, was man hat. Und dann reagiert man im Glauben. Und nach dem Glauben soll dann die konkrete Umsetzung kommen. Das veränderte Herz. Das ist eine Kette aneinander. Wissen, Glaube, konkrete Umsetzung, verändertes Herz, verändertes Leben. Im Römerbrief sehen wir das ganz, ganz, ganz oft in der Bibel, wird uns das erklärt. Und bei den Schriftgelehrten war das große Problem, dass sie dachten, selig zu sein, einfach nur aufgrund von dem Wissen, was sie haben. Aber sie haben nicht im Glauben geantwortet. Durch das Wissen haben die so ein Gefühl der Bedeutung, der Wichtigkeit bekommen. Und immer härteres Herz wir sind wir haben dieses Wissen. Schlussendlich geht es aber in dem Kapitel, wo wir natürlich viel davon lernen können, mit negativ und positiv Beispiele, wie wir damit umgehen sollten und so, geht schlussendlich um Jesus. Um ihn geht es in dem Kapitel. Er ist sogar weiser als die Weisen, als die Sterndeuter. Er ist Gott gehorsamer als Josef und Maria. Er hat nicht nur das Wort Gottes verstanden, wie die Schrift gelehrt, sondern er lebt nach dem Wort Gottes und er ist das Wort Gottes. König Jesus hat die Kinder nicht töten lassen, wie Herodes, sondern er war bereit, selbst zu sterben, damit wir als Kinder Gottes leben können. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen dass wir gemeinsam unserem König Jesus dafür danken können, was er für ein Friedefürst ist. Jesus, danke, dass du in allem gehorsam warst. Jesus, danke, dass du die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, hinter dir gelassen hast und Mensch geworden bist. Danke, dass du dich aufgemacht hast und in so ein Chaos gekommen bist in so verworrene, schwierige, harte Umstände. Danke, dass das über dich offenbart, dass du, Immanuel, Gott mit uns bist. Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und du weißt, was wir über dich denken. Du weißt, ob wir Angst vor dir haben oder ob wir dir vertrauen. Du weißt, was wir über dich wissen. Und du weißt, wie wir mit diesem Wissen über dich umgehen. Jesus, bewahr du uns davor, dass unsere Herzen hart werden, sondern gib du uns ein weiches Herz. Führ du uns in eine echte Buße hinein, zu dir hin, dass wir dich anbeten und huldigen als den König und dass wir das geistliches Leben, was in uns ist, schützen, Herr, indem wir schnell darin sind, auf das zu reagieren, was wir über dich wissen, was wir aus deinem Wort wissen. Und Jesus, wenn morgen Menschen hier sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die kein neues Leben durch dich haben, denen es vielleicht auch so geht wie den Schriftgelehrten, dass sie viel über dich wissen, aber die keinen persönlichen Glauben haben, dann bitte ich dich, dass du diesen Glauben schenkst und diese Hinwendung zu dir. Danke, dass du uns immer wieder vor Entscheidungen stellst. Wir laden dich ein, durch deinen Geist zu wirken, das in uns zu tun, was du gerne tun willst, Herr. Amen.